0: soll heute auch um das Thema Kinder gehen und ich möchte mit euch zu Anfang einen Text aus Matthäus 18 lesen, 1 bis 4. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wer ist der Größte im Reich der Himmel? Hinter dieser Frage steckt so ein bisschen die Haltung, ja, ich bin dabei und vielleicht bin ich auch der Größte. Kann man ja mal fragen. Schließlich bin ich von Anfang an mit Jesus dabei und so. Und dann ruft Jesus ein Kind und stellt es so in den Mittelpunkt, in ihre Mitte. Und dann folgen diese zwei interessanten Verse. Wahrlich, Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Hier geht es um das Dabeisein. Das ist ja eine Sache, die das Himmelreich mit Olympia vielleicht gemeinsam hat. Dabeisein ist alles. Das Wichtigste ist, dabei zu sein. Bist du dabei? Da werden wir gleich noch mehr zu hören. Und das Zweite ist, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Hier geht es um das Glaubenswachstum. Ihr könnt es auch vielleicht wieder mit Olympia vergleichen. Dabei sein ist zwar toll, aber Gewinnen ist noch toller. Okay, fangen wir mit dem ersten Vers mal an. Wie kommt man denn jetzt den im ähm, Ich möchte dazu aus Johannes 3 etwas mit euch lesen und ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar Johannes 3, Vers 3 bis 7. Da kommt ja Nikodemus zu Jesus und möchte halt mit ihm reden. Und Jesus sagt, in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Neue Geburt, das heißt, man muss noch einmal Kind werden. Hm. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Wie soll das gehen? Das ist ja auch die Frage, die euch vielleicht schon viele gestellt haben oder die euch früher mal selbst gestellt habt oder die ihr euch jetzt stellt. Wiedergeburt, wie geht das? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wasser und Geist. Und da gibt es eine interessante Parallelstelle zu. Vielleicht könnt ihr mal so den kleinen Finger in Johannes drin lassen und mit den übrigen Fingern Hesekiel ähm, 36 aufschlagen. Vers 25 bis 27. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein, von allen euren Unreinheiten, von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also, könnt ihr wieder zurück. Man muss vom alten Mist Gereinigt werden. Das Alte muss man hinter sich lassen. Man kriegt ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben. Man muss neu anfangen. Wenn ihr euch überlegt, was kann ein Neugeborenes eigentlich? Wenn ich jetzt schon Joel gehen würde und frage, können wir mal über die Offenbarung diskutieren? Das würde nicht so viel bringen. Der, Der kann doch nichts, der weiß noch nichts. Man muss von vorne anfangen. Ein Kind muss nach seiner Geburt alles lernen. Genauso ist es nach einer Wiedergeburt. Man muss von vorne anfangen. Man hat keine Ahnung von geistlichen Dingen. Dieses neue Leben, das kennt man nicht. Man hat bisher nur sein altes Leben gelebt. Man muss wie ein Kind von vorne anfangen. In Vers 6 unterstreicht Jesus das auch. Wir sind jetzt wieder bei Johannes 3. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Der Mensch ist von Grund auf böse, sagt die Bibel. Und er hat nur, das hat er in sich drin, das neue Leben kommt von außen, er muss also alles ganz neu lernen. Das ist eine wichtige wichtige Sache, er muss werden wie ein Kind. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Dieser Vers ist so ein bisschen Ausdruck dafür, dass man Gottes Reden eigentlich gar nicht so ganz erklären kann. Wenn ich jetzt jemand fragen würde von uns, wie spricht denn Gott mit dir? Der würde dann wahrscheinlich sagen, ja, also es kommt keine Schrift vom Himmel, aber er spricht mit mir, ich merke das. Und genauso denke ich, soll das hier ausgedrückt werden. Wenn der Wind jetzt draußen wehen würde, dann hörten wir das vielleicht irgendwo pfeifen, wenn die Tür nicht so ganz richtig zu ist. Aber wir wüssten nicht, woher er kommt, wohin er geht und so, aber wir merken, es ist da. Und genauso können wir auch nicht immer sagen, ja, Gott hat mir jetzt das auf diese Art und Weise klar gemacht, aber er hat es mir klar gemacht. Ganz wichtige Sache. Und jetzt kommt ein sehr entscheidender Vers, in Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Will ich das? Will ich wirklich diese Neugeburt? Will ich neu anfangen? Neu anfangen wie als ein Baby, von vorne? Oder bin ich dazu zu stolz? Traust du dich, diese Frage zu stellen? Dann bist du schon auf dem richtigen Weg, weil Kinder wissen alle Eltern, stellen Fragen ohne Ende. Sie wollen wissen, wie geht das, was ist das? Aber, wie heißt es in der Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und Nikodemus möchte halt nicht dumm bleiben und fragt deswegen, wie kann dies geschehen? Jesus erklärt in den folgenden Versen, wie, diese Neuge- wie man diese Neugeburt erleben kann. Und ich denke, wer es noch nicht weiß und es wissen will, der soll nachlesen oder jemand fragen, wie ein Kind. Der soll einfach mal gucken. Wenn Kinder was wissen wollen, dann braucht man nur so ein bisschen anzudeuten und dann fragen die, sag doch mal, sag doch mal. Und dieses kindliche Interesse muss man auch mitbringen, wenn man Jesus finden will. Kindern fällt so ein Neuanfang sicherlich leichter, weil sie ja nicht unbedingt werden müssen wie die Kinder, sondern weil sie schon Kinder sind. Aber auch sie müssen natürlich ihre Sünden bekennen und neu geboren werden. Okay, das war jetzt, wie man ins Himmelreich hineinkommt. Von, jetzt können wir wieder Matthäus 18 aufschlagen. Viele von uns haben diese neue Geburt ja schon hinter sich. Und hier stellen sich natürlich jetzt folgende Frage, die sich aus dem Text auch ergibt. Wie werde ich denn der Größte? Na, wie die Jünger das auch gefragt haben. Und es ist ja doch gesagt, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Tja, wenn man die beiden Verse jetzt mal vergleicht, Vers 3 und Vers 4. Ach so okay ja ja ich lerne dazu <lacht> ein so. naja okay <lacht> Vers 3 bezieht sich allgemein auf Kinder, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Wenn man den Vers 4 sich mal genau anguckt, da steht komischerweise, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind. Ja, welches Kind denn? Das, was Jesus her zugerufen hat. Wie hat sich dieses Kind denn erniedrigt? Also, als erstes, es kam, als Jesus es rief. Es gehorchte. Wahrscheinlich ohne groß zu fragen. Bei uns ist es ja so, ah, da muss ich mal ja tief drüber nachdenken, ob Gott das wirklich so meint. Und da muss ich, ah, naja, mal sehen, also ich denke mal drüber nach. und Das Kind hatte großes Vertrauen zu diesem Mann, Jesus. Man muss sich ja auch mal in die Lage des Kindes versetzen. Das stand da vielleicht irgendwie so mit dabei und hat dieser Mann gesprochen. Und der, das Kinder haben da sicherlich ein gutes Gespür dafür, wie Leute sind und hat direkt Vertrauen zu diesem Mann, Jesus, gefasst und kam einfach auf Zuruf wir wollen ja noch auch lieber gebeten werden, ne, komm doch mal bitte, so simpler Befehlsempfänger, das ist doch irgendwie erniedrigend. Und dann das Zweite, was passiert, Jesus stellt das Kind in die Mitte der Jünger und fängt dann an zu erzählen. Und dann stehen die großen, erwachsenen Jünger so drumherum, gucken so auf das Kind herab, einer denkt vielleicht, äh, das ist doch das Blag von gestern, das so frech war. Und naja, der Kleine steht dann da und, und guckt und so, und es ist sicherlich schlimm, so ungeschützt den Blicken aller preisgegeben zu sein. Aber dem Kind macht es nicht so viel, weil es weiß, Jesus ist bei mir. Und auch ein Kleinkind ist das eigentlich auch völlig egal, hauptsache die Mutter hat das im Arm. Herr Joel der hat sich ja vorhin nicht sehr aufgeregt, als er hier nach vorne ging, er war ja bei seiner Mutti. Und dann, dann ist halt auch gut. Wir brauchen auch diese Gewissheit, wenn wir bei Jesus sind, dann können wir ruhig auch mal im Mittelpunkt stehen. Und wir werden im Mittelpunkt stehen. Das steht nämlich in Matthäus 5, kennt er sicherlich, aus der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater der In den Himmeln ist, verherrlichen. Das kann dann auch so ablaufen. Hast du schon gehört? Theo meinte letztens, er würde mit Jesus leben, an die Bibel glauben. Boah, echt? Naja, ist ja ganz okay. Aber letztens ist dem was passiert. Hat zum Schreien. Was denn? Erzähl mal. Und so weiter. So läuft das dann ab. Die Leute gucken auf uns und sehen, was wir machen. Wir stehen im Mittelpunkt. Ist doch klar, wenn man sagt, neues Leben in Jesus, ich bin frei geworden und so. Na, wollen wir mal sehen, ob das auch wirklich stimmt. Und das kann erniedrigend sein, wenn die Leute in unseren Fehlern herumstochern. Und wir werden Fehler machen, mit Sicherheit. Aber das Kind vertraut auf Jesus. Es denkt nicht so sehr daran. Es gibt noch viel mehr Bibelstellen, wo Kinder Vorbild für uns sind. Ich möchte noch ein paar aufführen. Zum Beispiel im fünften Buch Mose, Vers, äh, Kapitel 1, Vers 31. In der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Wollen wir auch so getragen werden? Wir können so, ich meine, große Kinder werden ja nicht mehr getragen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da Hans Walter den Thomas noch umhertragen wird. Das ist vielleicht schon eine Zeit lang vorbei. Es war sicherlich heiß und ungemütlich damals in der Wüste. Und die Israeliten konnten das Bild sicherlich verstehen, weil viele auch ihre eigenen Kinder getragen haben. Es ist ja hart dann zu laufen und dann hat der Vater dann gesagt: Komm, ich trage dich, du kannst nicht mehr. Vielleicht haben die Kinder auch ein bisschen gemeckert, heiß. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gesagt haben: So, ihr bleibt jetzt hier in der Wüste und ich gehe alleine zurück nach Ägypten. Nee, nee, die wollten bei ihren Eltern bleiben. War zwar nicht immer schön. Aber Hauptsache, bei den Eltern bleiben. Und das ist die Frage, ob wir auch mal bereit sind, uns tragen zu lassen. Oder ob wir lieber sagen, ja, ich brauche keine Hilfe, ich gehe lieber allein und so. Ich kann selber gehen und gehe dann leider oft kaputt. Eine andere Stelle in diesem Zusammenhang ist Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Nur wenn wir wie die Kinder werden, können wir von Gottes Erbarmen profitieren. Nur wenn wir wie Kinder zugeben können, ich kann vieles nicht, ich mache Fehler und ich brauche Hilfe, nur dann brauchen wir auch erst Erbarmen und empfangen wir Hilfe. Wir sind stark, wir schaffen es alleine. Wir wissen natürlich so aus der Bibel, ja jeder Mensch macht Fehler und ich gehöre da auch zu. Aber wir leben es oft so, als hätten wir keine Fehler, als hätten wir keine Probleme. Wir wurschteln uns irgendwie alleine durch, behalten alles für uns und braucht ja auch keiner zu wissen, wie es mir geht und so. Ne, ich schaffe das schon irgendwie. Dann ein weiteres wichtiges. Merkmal eines Kindes, da können sicherlich alle Eltern hier sich hin, hinstellen und stundenlang Geschichten erzählen, ist, dass Kinder so die Angewohnheit haben, viele Fragen zu stellen. Der Bernd hat seinen kleinen Simon mal Mr. Loch im Bauch oder so ähnlich genannt, weil der immer Fragen stellt oder die Andrea Försch hat mal erzählt, als einmal der Jochen, bei ihren Großeltern war, konnte sie mal in Ruhe einkaufen gehen, weil vorher war immer so ein Kleiner neben mir, der hat gefragt, was ist das, was ist das, was ist das und, und Das ist eigentlich ganz typisch kindlich. Und das wird in der Bibel mehrfach erwähnt. 2. Mose 12, Vers 26, wird das Passa erklärt, das Passafest. Und dann steht da dieser Satz in Vers 26. Und es soll geschehen, wenn eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Gott setzt eigentlich schon voraus, eure Kinder werden euch mal fragen. Und da steckt eigentlich auch drin, er zieht eure Kinder so, dass sie fragen dass sie fragen sollen, was, was bedeutet das alles? Dass sie nicht alles einfach alles aufgedrückt kriegen, du musst das glauben, das hat, hat dein Uropa auch schon geglaubt und so, sondern sie sollen fragen, was bedeutet das? Da wird der Dienst hinterfragt, dann ein Kapitel später, braucht jetzt nicht alle mitzuschlagen, ich lese das nur mal vor, es soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt, achso, es geht hier um, geht hier um das Opfer. also die Erstgeburt war ja, war ja für Gott vorherbestimmt, Soll geschehen, wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeutet das? Dann 5. Mose 6. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was bedeuten die Zeugnisse und die Ordnung und die Rechte, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat? Wozu, was was ist das hier? Wozu brauchen wir das? Warum lest ihr da immer drin? Was soll das? Oder auch Symbolik kann hinterfragt werden. In Josua 4, da sind die Israeliten durch den Jordan gezogen und da hat Gott das Wasser stehen lassen, sodass die trocken durchziehen konnten. Und so als Erinnerung, dass das passiert ist, sollten die zwölf Steine aus dem, von dem Flussgrund mitnehmen. Und dann wird auch passieren, wenn eure Kinder euch künftig fragen, was bedeuten euch diese Steine? Vielleicht haben Kinder, Kinder hinterfragen sicherlich auch unsere Symbolik. Warum, warum geht der Mann da mit dem Kelch rum? Oder warum, warum, was ist das mit dem Brot? Oder warum, warum gehen die denn da ins Wasser rein? Erklärt doch mal. Ähm, sie, hinterfragen. sie hinterfragen den Dienst. Warum machen wir das alles? Hört Gott auch, wenn wir mit der Gemeinde singen? Manchmal singen wir doch schief. Gefällt Gott das? wenn wir dann einfach antworten, natürlich, mein Kind, du bist ja lieb. Das ist nicht so die Lösung. Wir müssen auf die Kinder eingehen, die Fragen beantworten. Oder das Erstgeburtsopfer. Gebt ihr auch für Gott, auch für Gott das Liebste und Wichtigste, was ihr habt? Ja, ja, machen wir geh schön spielen. Oder was bedeutet die Bibel? Warum, warum machen wir den Gottesdienst denn immer so? Und darf dann immer nur einer was sagen? Oder, oder Taufe, mal. Und wenn man wiedergeboren wird, muss man genauso anfangen. Man versteht ja nichts von geistlichen Dingen. Und das kann erniedrigend sein. Denn jede Frage sagt ja aus, du weißt mehr als ich, ich muss dich fragen. Und vielleicht, ist, vielleicht bekehrt sich einer, der dort 20 Jahre in Betrieb geleitet hat oder, oder der sonst irgendwie, der gewohnt ist, dass, dass er alles weiß und er kommt dann hier hin und, und, und ich weiß gar nichts. Und ich muss fragen, was, was heißt denn das? Und man muss von unten anfangen, man muss werden wie ein Kind. Man muss sich erniedrigen wie ein Kind. Für ein Kind ist das nicht erniedrigend. Wenn mich meine Dienstleister was fragen und so, wie geht das und so, das ist ganz normal, Wir sind halt noch jünger als ich, ich weiß deswegen mehr. Aber wenn dann ein 30-Jähriger kommt oder ein 40-Jähriger und, und keine Ahnung hat, man muss auch ein Kind werden. Das ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit solchen Fragen um. Erlauben wir das oder sagen wir, das haben wir schon immer so gemacht und das wollen wir gar nicht ändern, der Neue soll sich fügen und schweigen. So ist es natürlich nicht. Aber die Gefahr, dass man in so ein Denken reinrutscht, besteht. Dass man Fragen von Kindern und Neulingen ausweicht. Dann gibt es noch eine Sache, wo Kinder uns Vorbild sein können. Im 1. Korinther 14, Vers 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit. Seid Unmündige, am Verstand, aber seid Erwachsene. Kinder können vieles noch nicht und können vieles nicht bedienen. Wenn ein Dreijähriger am Computer sitzt, dann freut er sich vielleicht über den Tastaturklick, aber ich glaube nicht, dass der da was Vernünftiges rauskriegt. Und das soll uns in Sachen Bosheit zum Vorbild sein. Kinder haben natürlich Bosheit in sich und jeder Mensch hat Bosheit in sich aber Kinder können sie nicht so effektiv benutzen, so Intrigen spielen, Intrigen spinnen, üble Nachrede, Mobbing und so. Erwachsene können Bosheit effektiv einsetzen. Das sollen wir aber nicht. Wir wollen so tun, als hätten wir, gar keine Ahnung von, unmündig sein. Ja, jetzt habe ich ein paar Sachen erwähnt, wo Kinder Vorbild für uns sind. Und ich möchte mal fragen, auch noch, einen letzten Punkt, was haben die Kinder, die hier vorne sitzen, von praktischen Wert für unsere Gemeinde. Sind es nur wandelnde Vorbilder oder nur so, hm, goodie goodie, ja lieb. Es gibt in Prediger, gibt es einen interessanten Vers dazu, Prediger 4, Vers 13. Besser ein Junge, arm aber weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Das ist natürlich nur ein Bild. Aber könnte es nicht sein, dass der Kindermund frech und rund auch geistliche Wahrheiten kundtut? Die Parole Kinder an die Macht ist natürlich falsch. Und es ist sogar Gottesgericht für ein Volk, wenn Kinder herrschen. Und Kinder sollen auch nicht hauptsächlich im Dienst tätig sein, sondern Kinder sollen Kinder sein, dürfen spielen. Ganz, ganz klar. In der Apostelgeschichte sieht man auch so Missionare oder so. Das waren, hauptsächlich, das waren eigentlich immer bewährte Leute, die dann von der Gemeinde ausgesandt werden. Aber trotzdem sollten wir die Weisheit, die manchmal aus dem Kindermund kommt, beachten. Und das gilt auch für geistliche Babys. Neubekehrte, die haben in vielen Dingen vielleicht noch einen klareren Blick als wir. Wir sind dann durch, äh, haben wir schon immer so gemacht, oder durch Tradition sind wir so in eine Richtung gebogen. Und die Neulinge gucken sich das an und sind, ganz, ähm, ja, sind auch ganz, Anführungsstrichen, unverdorben und haben da vielleicht einen klaren Blick für viele Sachen. Dann eine Sache in Matthäus 7. Das ist das mit dem Beten, 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben werden, sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange geben wird? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Also, wir sollen lernen, wie Kinder zu beten, wie Kinder ihre Eltern um etwas bitten. Hier haben wir wieder das Vorbild. Aber was passiert, wenn wir unseren Kindern glaubhaft vorleben? Das Gebet, das Leben mit dem Herrn. Und sie anleiten auch zu beten. Die Kinder kriegen ja auch viel mit. Du, warum kommt der nicht mehr? Ja, der hat Schwierigkeiten zu glauben, dass Vater im Himmel ihn lieb hat. Du kannst ja mal für ihn beten. Man darf den Kindern natürlich da nichts aufbürden oder so, das ist klar. Aber wenn die Kinder lernen, voll Vertrauen, so wie sie ihre Eltern bitten, zum Vater im Himmel zu beten, ich denke, da kann eine Menge passieren. Dann gibt es da noch eine weitere interessante Stelle, wo Kinder im Tempel sogar auftauchen, in Matthäus 21, Vers 15 und 16. Als aber die Hohepriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die Jesus tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Die Kinder haben keine Schwierigkeiten, laut Hosanna zu rufen. Hosanna heißt nicht so etwas wie Halleluja, sondern Hosanna, heißt Hilfherr, es ist also ein Hilferuf. Sie brüllen im Tempel einen Hilferuf. Die Kinder haben ein Gespür, wo sie Hilfe bekommen können und haben, glaube ich, keine Schwierigkeiten, das zuzugeben, laut zu rufen, wo sie ehrlich genug sind. Und diesen Hilferuf bezeichnet Jesus als Lob. Und ich denke, es ist die höchste Ehrung, das höchste Lob für Gott, wenn wir ihn um Hilfe bitten, wenn wir alle Hilfe von ihm erwarten. Euch Eltern freut es sicherlich auch, wenn eure Kinder euch um Hilfe bitten. Ich kann mich entsinnen. Da bin ich nachts um 1 Uhr mit dem Zug aus Köln nach Obladen gekommen, wollte in mein Auto steigen, hatte leider das Licht angelassen. Da habe ich gedacht, nachts um 1 Uhr, okay, rufe ich mal zu Hause an und hören wir dann das Geschimpf für ein paar Minuten an und dann kommt mein Vater und holt mich ab. Und mein Vater ist gekommen und hat sich gefreut, dass ich ihn um Hilfe gebeten habe. Das ist jetzt schon fünf oder sechs Jahre her. Da habe ich mal so ein so ein bisschen was verstanden, so von dem, was die Eltern für eine Beziehung zu Kindern haben. Und ich denke, wenn wir von Gott Hilfe erwarten, wie ein Kind von ihren Eltern, dann ist das eine Ehre für Gott. Und wenn man jetzt die Stelle, die Jesus hier zitiert, man die man in dem Psalm nachschlägt, Psalm 8, Vers 3a, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge, hast du Macht gegründet. steht hier auf einmal Macht. Jesus gibt das Wort Macht mit Lob wieder. Das bedeutet zum einen, halt, dass um Hilfe rufen ein Lob für Gott ist, aber dass es auch der Weg ist, um Gottes Macht wirksam zu lassen. Sehr oft wartet Gott, bis wir ihn bitten, bevor er handelt. Und ich denke, kindliche Gebete und Gebete von Kindern lassen Gott handeln. Ja, ich möchte das kurz noch mal ein paar Stichworte zusammenfassen, damit ihr euch das auch gut behalten könnt und nächste Woche euch mal Gedanken darüber machen könnt und ein Zeugnis geben könnt. Man muss werden wie ein Kind, um diese neue Geburt zu erleben, um ins Himmelreich hineinzukommen. Man muss von vorne anfangen. Und dann kann man von Kindern oder man muss sogar von Kindern lernen, um im Glauben zu wachsen. Weil Jesus sagt, wer sich nicht erniedrigt, wie dieses Kind, der kann der ist nicht der Größte, oder? Der, der, der Größte ist nur der, der sich so erniedrigt. Das zum einen ist der Gehorsam. Kinder sind zwar hier und da manchmal ungehorsam, aber meisten sind sie noch gehorsam. Sind das Kleinere. Dann muss man sich oft in den Mittelpunkt stellen lassen. Nicht unbedingt der Medien, aber im Mittelpunkt des Bekanntenkreises, der Verwandten. Dann muss man sich auch oft tragen lassen. Muss oft zugeben, ja, ich habe. Bin schwach, habe Fehler. Bin zwar seit 30 Jahren am Arbeiten und 30 Jahren Christ, aber ich habe immer noch Fehler und brauche immer noch deine Hilfe. Nur so können wir auch Gottes Erbarmen erleben und empfangen. Dazu müssen wir viele Fragen stellen. Auch wenn wir, ich sag mal, seit 70 Jahren in der Bibel lesen, müssen wir immer noch fragen. Das verstehe ich nicht, was heißt das? Wir müssen lernen, auch uns selbst zu hinterfragen. Das habe ich jetzt zehn Jahre so gemacht ist es vielleicht doch verkehrt. Und wir sollen in der Bosheit unmündig sein. Die Bosheit gar nicht benutzen können. Die ist zwar da und wir müssen dagegen öfter auch mal kämpfen, aber wir wollen sie nicht irgendwie benutzen zu irgendwas. Das sind die Sachen, die wir brauchen, um... Es gibt sicherlich noch mehr. Das sind die, die ich so gefunden habe. Wo wir von Kindern lernen sollen. Und dann haben diese Kinder, die hier sitzen... Auch wirklich einen praktischen Wert für uns. Aus dem Mund kommt sicherlich öfter mal was, was uns zur Lehre sein kann. Die Kinder wissen es natürlich nicht. Die nehmen sich nicht vor ich werde jetzt Bruder x-mal ermahnen und so. Die sagen das einfach so, wie sie es empfinden. Und oft kommt da die Wahrheit bei raus. Dann das kindliche Bitten. Lassen wir unsere Kinder doch beten. Bringen wir ihnen das bei. Ich finde das ein guter Brauch, wie viele Eltern das machen, dass die abends... Vom zu Bett gehen, sich noch zu den Kindern setzen, mit ihnen beten. So lernen die Kinder, auf Gott zu vertrauen und ihm wirklich alles zu sagen. Und lassen wir die Kinder auch ruhig um Hilfe rufen. Kinder, was Kinder, wir wollen sie nicht mit, mit Problemen belasten. Aber das, was sie mitkriegen, da sollen sie auch ruhig lernen, für zu beten. Ich lese ich den Vers noch einmal vor. Matthäus 18, Vers 4. Denn wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind... Der ist der Größte im Reich der Himmel. Amen.